0: Blog to inaczej dziennik sieciowy, a przynajmniej tak opisuje go Wikipedia. Dalej możemy w niej przeczytać, że jest to również rodzaj strony internetowej, zawierającej odrębne, zazwyczaj uporządkowane chronologicznie wpisy. Blogi umożliwiają zazwyczaj archiwizację oraz kategoryzację i tagowanie wpisów, a także komentowanie notatek przez czytelników danego dziennika sieciowego. Ogół blogów traktowany jako medium komunikacyjne nosi nazwę Blogosfery. Tak wyglądają suche fakty, jednak ta definicja bloga nie do końca mnie przekonuje. Na szczęście opis w Wikipedii na tym się nie kończy. Blog od wielu innych stron internetowych różni się zawartością. Niegdyś webblogi utożsamiano ze stronami osobistymi czy domowymi. Dziś ten pogląd jest nieaktualny, wciąż jednak od innych stron internetowych blogi odróżnia bardziej personalny charakter treści. Częściej stosowana jest narracja pierwszoosobowa, a fakty nierzadko przepatają się z opiniami autora. I takie podejście do bloga już bardziej jest pomojone. Cześć! Dzień dobry! Witam się w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym opowiadam, czym jest i jak dążyć do fajnego życia. Ja nazywam się Grzegorz Sztang i każdego dnia szukam nowych sposobów na to, jak odrzucać utarte schematy i dążyć do harmonii z samym sobą. Dzielę się sposobami na mądre wprowadzenie zmian, budowanie pozytywnych nawyków i pokonywanie kolejnych barier podpowiada, jak zapanować nad chaosem, odnaleźć we spokój i nauczyć się czerpać radość i szczęście z każdej chwili, jak odważnie patrzeć w przyszłość, aby marzyć, spełniać marzenia i mieć swoje własne, fajne życie. Nie chcę cytować tu całej Wikipedii, ale przytoczę jeszcze kilka zdań. Blogi często mają charakter osobisty. Niegdyś utożsamiano je z internetowymi pamiętnikami. Dziś ich zakres tematyczny jest tak szeroki, że to określenie wydaje się niesprawiedliwe. Blogi zawierają osobiste przemyślenia, uwagi, komentarze, rysunki, nagrania, audio i wideo. Przedstawiają w ten sposób światopogląd autora. A ponieważ dzisiaj w ABC fajnego życia wypada literka B, więc zagadnieniem, które poruszę z moim gościem, będzie właśnie blog. I być może zastanawiasz się teraz, jaki ma to związek z fajnym życiem. Otóż dla mnie maj to bardzo duży, ponieważ po części to właśnie od bloga zaczęło się moje fajne życie. Ale o tym z pewnością jeszcze Ci opowiem. Tymczasem do rozmowy o blogowaniu zaprosiłem dzisiaj specjalnego gościa. Piotra Szóstaka z bloga Jak osiągać cele. Zapraszam Cię gorąco do wysłuchania tej rozmowy. Piotrek z dumą mówi o sobie bloger. Czy to przybliżyło go do fajnego życia? Przekonajmy się. Cześć Piotrek. Dzięki, że że zgodziłeś się to spotkanie i rozmowę. A spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać o blogowaniu, o tym jak to jest prowadzić bloga, po co, dlaczego, czy należy traktować to jako drugą pracę, czy hobby. Zanim jednak do tego przejdziemy, poproszę Cię, abyś opowiedział krótko o sobie, o tym, czym się na coś zajmujesz, co robisz.
1: Okej, na co dzień pracuję na etacie w banku, jestem analitykiem kredytowym i analizuję kredyty w pracy. Pracuję od 8 do 16. Rano odprowadzam córkę do szkoły, potem idę do pracy. Znaczy w zasadzie to jadę rowerem do pracy, bo codziennie dojeżdżam rowerem do pracy. Wracam po tych 8 godzinach, kiedy analizuję wnioski, czytam dokumenty i przeglądam je. Wracam do domu, robię różne rzeczy związane z domem, z zajmowaniem się domem. i Dopiero gdzieś tam w okolicach godziny 22, czasami troszeczkę wcześniej, siadam do, do blogowania i i znajdę taką godzinę na, na blogowanie.
0: Czyli blog to takie Twoje zajęcie po godzinach, tak? Tak, dokładnie. No i właśnie o to po godzinach, to po godzinach najbardziej mnie interesuje. E, o tym, jak to właściwie jest mieć czytelników, tworzyć coś, co czytają inni, doradzać komuś i wysłuchiwać potem opinii na temat tych rad. A poprosiłem o rozmowę właśnie Ciebie, ponieważ bardzo lubię czytać Twoje artykuły. Imponuje mi wytrwałość, z jaką dążysz do swojego celu, w samym czasie jak być tak konsekwentny w działaniu. A do tego blog nie jest Twoim głównym zajęciem, ponieważ jesteś osobą, która na co dzień pracuje na etacie. Opowiedz mi proszę, jak to się stało, że w ogóle pomyślałeś o tym, aby założyć bloga? Nudziło Ci się? Miałeś za dużo wolnego czasu i postanowiłeś, że zmarnujesz go na pisanie dla innych? Zresztą jakoś nogałeś cele, to chyba nie jest Twój pierwszy blog, zgadza się?
1: Dokładnie. Chyba, tak, próbowałeś tak. z trochę inną tematyką? Tak, dokładnie. Tak naprawdę to trochę się cofnę, jeszcze w czasy bardzo, przynajmniej zamieszkły, bo jeszcze na studiach, w okolicach roku 2000. Eee, wszystko w zasadzie się wtedy zaczęło, bo na, będąc w markecie, w takie są kosze w marketach, gdzie leżą książki na promocji, tam gdzieś wypatrzyłem taką trójfioletową książkę HTML dla początkujących. No i stwierdziłem, że kupię ją, a kosztowała tam może 9 zł. Więc tak naprawdę to był ten początek, który gdzieś tam w przyszłości dopiero miał doprowadzić do tego blogowania. Na tyle mi się to spodobało, że Przerobiłem ten podręcznik od pierwszej strony do ostatniej i wtedy założyłem stronę jeszcze poświęconą autorskiemu systemowi RPG, czyli grom opowiadanym. Sam ją wymyśliłem, założyłem na niej stronę, okazała się całkiem sporym sukcesem jak na ten tą niszę i ten sukces też doprowadził do tego, że dość szybko zrezygnowałem, bo nie byłem w stanie opanować tego sukcesu jeszcze wtedy. i zamknąłem tę stronę, potem długo, długo nic się nie działo i w 2014 roku założyłem pierwszego bloga i to był blog o bankowości spółdzielczej. On już nie istnieje, bo zamknąłem go w 2016, jednak już z innych całkiem powodów niż tą pierwszą stronę, którą zaokładałem w 2000 roku. On powstał trochę takiego pomysłu, żeby połączyć to, że pracuję w banku spółdzielczym, to, że w tym czasie próbowałem napisać doktora o bankowości spółdzielczej, więc myślałem, że to będzie takie super uzupełnienie do, tego, do tej tematyki, którą się zajmowałem. No i potem dopiero pojawił się blok jak osiągać cele w 2016 i prowadzę go do, do dnia dzisiejszego.
0: Hmm, a jeżeli chodzi o ten poprzedni blog, czyli ten o bankowości spółdzielczej, to e, mogło być uzupełnienie do Twojej e, pracy, tak? Tak. Ale y, dlaczego akurat blok? To trochę jakbyś zabierał swoją codzienną pracę tak do domu, tak?
1: No, no i właśnie to był cały problem pogrzebany, że, e, że właśnie to było tą przyczyną, e, która spowodowała, że zamknęłem ten blok, no bo to było jednak zabranie pracy do domu, dokładnie tak jak mówisz, e, że pracowałem 8 godzin, do tego jeszcze pisałem e, wtedy pracę doktorską, której ona notabene nie obroniłem e, i nie skończyłem pisać z różnych powodów, natomiast to była jeszcze kolejna rzecz, którą się zajmowałem, powiedzmy po pracy szedłem, pisałem, czytałem o bankowości spółdzielczej i potem jeszcze wieczorem siadałem i próbowałem coś napisać o bankowości spółdzielczej, więc mój dzień od ósmej godziny do godziny powiedzmy 21-22 wypełniałem bankowość spółdzielczej i tego było zdecydowanie za dużo, do tego jeszcze dochodziła kwestia taka, że pracując w banku spółdzielczym też nie mogłem o napisać wszystkiego, co bym chciał napisać, e, ponieważ też reprezentowałem swojego pracodawca, więc e, opinie, które wyrażałem musiały być e, w pewien sposób przemyślane, drunarze, dokładnie. Pocinany, tak? tak, żeby. To, więc dziś tam zaczęło mi też brakować tematów, które mógłbym poruszać, a które mnie interesowały, no i e, jakbym się dobrze zastanowił w tym 2014 roku, to pewnie od razu bym założył bloga, jak osiągać cele.
0: Bo tematyka no tak. rozwoju osobistego bardziej ci odpowiada tak, ta daje większą satysfakcję pewnie. Tak,
1: zwłaszcza, że ta tematyka ze mną jest od 2010 roku, kiedy tam dużo się u mnie pozmieniało w życiu, urodziłem się córka i musiałem wszystko to przestawić na całkiem inne tory, a wydawało mi się, że te schematy, którymi myślałem wtedy, to, to już przestały się sprawdzać i zacząłem szukać czegoś nowego. I teraz się stało, że trafiłem najpierw na książki Kowę, a potem to już po kolei się potoczyło i się okazało, że ten temat mnie po pierwsze osobiście wciąga, a jest na tyle interesujący, że już w tym 2016 roku postanowiłem się tą wiedzą dzielić i i naprawdę lubię o tym czytać i i o tym mówić.
0: A czym dla ciebie jest ten twój blog i samoblogowanie? Czyli co ci daje ten blog?
1: Tak się zastanawiałem na dwóch płaszczyznach w zasadzie można by było nad tym się zastanowić. Ze strony rozumu no to, to jest takie, taki projekt poboczny, który nie przynosi pieniędzy, ale pozwala rozwijać pewne umiejętności, których nie mam szansy rozwinąć w pracy, a które gdzieś tam mnie interesują. Myślę tutaj chociażby o e, pisaniu, o warsztacie pisarskim, o, e, o tworzeniu treści, o marketingu, o zarządzaniu, gdzieś tam zarządzaniu strategicznym, bo musimy się przecież zastanowić, co chcemy robić z tym blogiem dalej. Kwestie związane z grafiką, z projektowaniem wyglądu tego bloga, no i kwestie techniczne, typowo WordPress i ta cała toczka techniczna, którą trzeba też się zajmować i która też potrafi trochę czasu zająć, jeżeli chcemy, żeby ten blog funkcjonował tak, jak powinien. Natomiast z punktu widzenia takiego bardziej emocjonalnego, czy tego takiego serca, jak to było kiedyś w Rytanie Telekomunikacji Polskiej, to, to jest to takie miejsce, w którym mogę się realizować twórczo, ale i mam wrażenie, że tak społecznie, ponieważ mogę się po pierwsze twórczo, czyli tworzyć te treści, które zresztą sprawia mi to dużo przyjemności, te tworzenie i pisanie, natomiast społecznie to dzielę się tą, tymi treściami z innymi za darmo, więc mam nadzieję, że w jakiś wkład czyjeś w wnoszę pozytywnie. Hmm.
0: A czy fakt, że zajmujesz się tematem produktywności pomaga hmm. Ci w byciu systematycznym w blogowaniu? Zawsze Ci tego zazdrościłem, że e, od tak dawna w każdy poniedziałek rano wysyłałeś do swoich czytelników newsletter, choć chyba zrobiłeś sobie małą wakacyjną przerwę, z tego co pamiętam. Hmm. Czasem zastanawiałem się, e, skąd bierzesz inspiracji do pisania tak regularnie?
1: Hmm. To z jednej strony to pomaga, z drugiej, no już nie wiem, z, tylko z jednej strony to pomaga. E, to jest kwestia też ustawienia priorytetów, bo, no tak jak mówisz, co do zasady, zawsze ta publikowanie co tydzień jest u mnie priorytetem numer jeden, jeżeli chodzi o blogowanie. Natomiast są takie momenty, tak jak wspomniałeś, teraz w wakacje miałem taki moment, że w zasadzie nawet dłużej niż wakacje, bo to był lipiec, sierpień, chyba wrzesień, kiedy nie publikowałem prawie wcale. Natomiast zajmowałem się przygotowywaniem wyzwania, więc zmieniłem te priorytety, przestawiłem te publikowanie. Co tydzień było mniej ważne od przygotowania wyzwania, natomiast to też wynika z tego, że ja mam do dyspozycji jednak tylko godzinę dziennie, mniej więcej. I to też nie zawsze, bo nieraz jestem zmęczony i nie mam siły pracować czy pisać na bloga. No i miałem wybór, albo napiszę artykuł, albo przygotuję wyzwanie, które trwało prawie 3 tygodnie mhm. i wierzyłem, że to wyzwanie wniesie więcej wartości e, czytelnikom czy osobom zainteresowanym niż pojedyncze artykuły, bo ono obejmowało 6 lekcji, które wydawały mi się takim pewnym kompletem wiedzy, która da im więcej niż e, chociażby 6 pojedynczych artykułów na różne tematy.
0: Mhm. Pamiętajcie, że jak na godzinę dziennie, to, to porządnie masz przygotowane te materiały. Da mnie to czasem ciężki orze do zgruzienia, żeby, żeby, no, żeby. Pomimo tego, że mam czasem więcej czasu niż godzinę, żeby przygotować tak kompleksowe materiały, może powinienem dać więcej Twoich artykułów. <grych> <grych> Lubisz, gdy ludzie się słuchają, to znaczy czytają.
1: Tak, tak, sprawia mi to przejmiesz.
0: A jesteś zadowolony ze swojego Boga?
1: Tak, na 80%, bo zawsze <grych> wydaje mi się, że można coś zrobić lepiej przygotować lepiej, że może gdybym miał czy więcej czasu przeznaczył, to pewne rzeczy wyszłyby mi lepiej niż chciałem, ale tak, to, to jestem z niego zadowolony. Mhm.
0: Wspominałeś o wyzwaniu, czyli yy, o, o wyzwaniu pod tytułem Zrób miejsce na to, co ważne, tak? Tak. Włożyłeś ogrom pracy w przygotowanie, w przygotowanie tego wszystkiego, przygotowanie mhm. materiałów, przygotowanie wyzwania.
1: Warto było? Tak, warto było. <laughs>
0: A gdy obserwowałem przebieg tego wyzwania, momentami zastanawiałem się na ile było to wyzwanie dla Twoich czytelników, a na ile dla Ciebie jako blogera.
1: Myślę, że to było też wyzwanie przede wszystkim dla mnie, bo to było coś nowego, czego wcześniej nie robiłem. Tam zaliczyłem po drodze chyba z dwie, trzy wpadki, Jeden, jedna wiadomość poszła chyba dwa tygodnie wcześniej niż powinna i tam dostałem parę maili z pytaniem, gdzie są materiały do tego i musiałem tam się troszeczkę pokajać przed czytelnikami, że że tak się stało. Natomiast wyzwaniem też było przygotowanie tych materiałów. Ten czas, który trzeba było poświęcić, no to była rezygnacja z publikowania co tydzień, co nie było wcale łatwe, bo się do tego gdzieś tam przyzwyczaiłem i cały czas w poniedziałek za głową miałem, kurczenie, poszedł ten wpis na bloga, No, ale wiedziałem, że trzeba przygotować to wyzwanie i to, to właśnie to 80% czasu to było właśnie przygotowanie samego samych treści i tego jak to będzie wyglądało, potem tam pozostały czas to już te kwestie bardziej techniczne, gdzie trzeba było przygotować poszczególne wiadomości, zaplanować to i, e, i puścić, pilnować, żeby to docierało do czytelników. No i później jak już to wyzwanie trwało, to żeby nie zapomnieć, na, odpowiadać na, na pytania czy wiadomości i pilnować, e, tego, tak, by to przebiegało gładko.
0: A jesteś zadowolony z efektów?
1: A 80%? 80% z... Tak, tak, tak. Zawsze, zawsze nie do końca. Natomiast duża nauczka na przyszłość, nauka, że jednak większy nacisk musiałbym położyć na marketing, żeby jeszcze bardziej rozpromować to kolejne wyzwania, które planuję, mhm. żeby one dotarły do większej liczby osób, które mogłyby być nimi zainteresowane.
0: Czyli planujesz kolejne wyzwania, tak. kolejne przedsięwzięcia tak. tego typu? To będą wyzwania, tak? Czy
1: coś... To będzie albo wyzwanie, albo jakiś darmowy mini kurs. O, który proszę. w 2020 się pojawi. E, natomiast e, właśnie jestem też w trakcie pracy nad, nad tym. I gdzieś tam próbuję jednak podzie, pogodzić e, publikowanie co tydzień z przygotowaniem materiałów do, do tego e, wyzwania czy kursu, bo to jeszcze nie do końca się zdecydowałem, która to będzie wersja.
0: A twoje e, materiały na blogu czy, czy też wyzwanie to są głównie rzeczy e, pisane, teksty tak. do czytania, planujesz też inne formy przekazywania treści?
1: Myślałem nad wideo, nawet miałem taki moment, gdzie odrzucałem krótkie filmiki na Facebooka, natomiast na razie jakoś nie możemy się dogadać z kamerą i póki co może przy tym kolejnym wyzwaniu już pojawią się materiały wideo, chciałbym nawet, żeby tak było i może z czasem będą te materiały częściej się pojawiały.
0: A co dla Ciebie jest trudnego w blogowaniu? Hmm. Chyba, marketing że nie ma takiej Marketing nie jest
1: marketing, tak, właśnie kwestia zrozumienia e, mediów społecznościowych i tego, jak tam zaistnieć, to, to jest dla mnie duża mitręga i tam, tam potrzebuję rzeczywiście jeszcze sporej wiedzy do, do dopracowania i zdobycia, żeby tak się czuć pewnie, co publikować, kiedy publikować. Nie zawsze wiem, dlaczego się dzieje tak, że e, jeden wpis e, idzie jak burza, wszyscy tam się na niego rzucają, lajkują i komentują, natomiast inny wydawałoby mi się o wiele lepiej przygotowany i taki moim zdaniem trafny, przechodzi bez echa.
0: (śmiech) Czyli wolisz tworzyć treści, niż je później promować, tak? Tak,
1: tak, z tym mam problem.
0: A myślisz, że łatwiej jest blogować komuś, kto na co dzień pracuje w domu? W domu, czy z domu, niż komuś, kto codziennie wychodzi do pracy i dopiero wraca wieczorem?
1: Ja myślę, że to jest kwestia dyscypliny, chociaż dostrzegam pewne zalety pracy w domu, chociażby brak dojazdów, bo w moim przypadku to była godzina do przodu dziennie, której nie traciłbym na dojazdy, może nawet czasami więcej, to już mógłbym ją poświęcić na coś innego, myślę, to kretoblogowaniu. Druga rzecz, to mógłbym też w inny sposób sobie rozłożyć tę pracę, że mógłbym znaleźć takie miejsce w ciągu dnia, gdzie mógłbym blogować, chociaż tak naprawdę to wydaje mi się, że ty mogłeś odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest łatwiej blogować, jak się jednak pracuje w domu.
0: Tak, no byłem ciekawy w twojej odpowiedzi, bo powiem ci, że dla mnie, ponieważ ja pracuję w domu na co dzień, nie jest to proste, bo mm. tak naprawdę wszystkie te czasy mieszają się i nie mam takiego czegoś, że ósma czy dziewiąta muszę wyjść z domu i, i o danej godzinie wracam i mogę wtedy usiąść, tylko wszystko jest takie płynne, tak? ja mogę, jak się przesunię o godzinę, nie szkodzi, przecież się tak mam cały dzień. Mm. Właśnie, więc jest... właśnie. Więc może dać mi kilka wskazówek na to, jak być bardziej regularnym w blogowaniu. Czasem mam z tym drobne problemy. Mm. A mi skąd pomysł na nazwę dla Twojego bloga? Jest prosta, każdy chyba wie o co chodzi. Myślałeś nad nią tygodniami, czy to taka no. decyzja chwili?
1: Nie, to nie była decyzja chwili. Tych pomysłów było całkiem sporo chyba z ponad 40 ich tam zapisałem i przy wyborze pomagała mi też żona jako tak troszkę bardziej obiektywna osoba stojąca z boku, bo niektóre nazwy, które mi się podobały ona uznała, że w ogóle nie pasują Pamiętasz jakieś no, inne Na razy? szczęście nie pamiętam <laughs> tak, tak jednak przygnął Z drugiej strony tutaj jak już została to top 3 powiedzmy, czy top 5 już nie pamiętam teraz to te jak osiągać cele przemówiła za tym wyszukiwarka Google, bo tak naprawdę dużo osób, jak coś wpisuje w wyszukiwarkę, to zaczyna od jak. I jak sprawdziłem sobie, jak wpisuje, jak osiągać, no to cele wskakiwało prawie, że od razu. Zaraz obok orgazmu oczywiście. (głosy) (głosy) Więc stwierdziłem, że ten jak osiągać cele, też będzie takim dobrze się... dobrze, Dobrze wskakiwało w wynikach, dobrze pozycjonowało w wyszukiwarce. No i też ta nazwa mi się podobała, bo od razu wiadomo, o co chodzi. Od razu jak poznajesz nazwę, no to wiesz, o czym jest ten blog.
0: Tak, tak, tak. tak. No to zdecydowanie jest przewaga. A korzystałeś z pomocy innych przy tworzeniu bloga? Eee, czy
1: nie. wszystko robiłeś sam? Wszystko robiłem sam. Oh. Dużo pomagało mi Google wyszukiwaniu materiałów, bo hmm. Google jest niezastąpiony. Eee, tak naprawdę to z jednej strony mogę powiedzieć, że sam, a z drugiej jednak bez pomocy artykułów i treści zamieszczanych przez innych blogerów czy osób zajmujących się chociażby WordPressem, bo WordPress zaczynałem od zera, nie wiedziałem nic o WordPressie, kiedy instalowałem go pierwszy raz, jeszcze przy tym starym blogu, no to rzeczywiście to wymagało e, ciągłego poszukiwania gdzieś tam w internecie porad, jak coś zrobić, jaką wtyczkę znaleźć, z czym to poprawić, czym tamto i, i tak jak do tej pory jest, że, że korzystam e, z treści, które zamieszczają inni na temat blogowania od tej strony technicznej.
0: A jak to było z częścią graficzną, bo sam projektowałeś swoje logo i wygląd bloga. Pamiętam, że kiedyś w podsumowaniach miesiąca, mm-hmm. tak, jeżeli dobrze pamiętam, publikowałeś się regularnie też, pisałeś sporo o zmianach graficznych, które planujesz wprowadzasz, które mm-hmm. wprowadzasz. Jak to u Ciebie było z tą grafiką, z, z całą tą częścią wizualną?
1: Tak, grafikę i cały wygląd bloga to sam projektowałem. Grafikę początkowo robiłem tutaj. Na wstyd się przyznać, chociaż. To też w sobie może być narzędzie graficzne w Excelu. Aha, świetnie. Tak, tak. po prostu Excel też może być narzędzie graficznym. Korzystam z, też z Canvy.
0: Mhm.
1: I próbujemy się polubić z Gimpem, ale jakoś, na, jakoś nie możemy się cały czas dogadać. Mhm. Natomiast rzeczywiście sam to robię. Chociaż wydaje mi się, że jakbym kogoś zatrudnił, mógłby to zrobić lepiej i szybciej ode mnie.
0: A jeżeli chodzi o zdjęcia do artykułów, sam ich szukasz?
1: E, tak, sam ich szukam i to jest też jeden z tych takich problemów, które gdzieś tam się pojawiają przy, e, przy blogowaniu, bo e, szukam ich w, bank, w darmowych bankach zdjęć, natomiast mam jeden problem zawsze z dopasowaniem zdjęcia do treści. I to jest e, coś, z czego jestem bardzo rzadko zadowolony. Hmm. Tak, tak, to jest e, tak jeden na 10 to jestem bardzo zadowolony z, z dopasowania zdjęcia, tak czasami trochę na siłę, bo już nic innego nie jestem w stanie wymyślić, bo też trudno dopasować e, zdjęcia do pewnych tematów, które się przewijają na blogu, a są typowo związane z produktywnością, czy z efektywnością. Mhm.
0: A z tego, co dobranie zdjęcia do artykułu, to jest częsty pro- problem blogerów, którzy, <śmiech> którzy, którzy powiedzmy, sami nie robią tego zdjęć, tylko już tam szukają w bankach. A powiedz, którą część blogowania lubisz najbardziej? Może mm. poza tworzeniem treści, bo pewnie ta odpowiedź by była tutaj na o, pierwszym miejscu, Ach, widzisz, ale może lubisz szukać zdjęcia, no to wiem, że już nie zawsze znajdujesz mm. odpowiednio łatwo, mm. ale może lubisz szukać zdjęć, może lubisz właśnie tworzyć wygląd bloga, może lubisz zajmować tą częścią techniczną, co lubisz najbardziej? A może po prostu lubisz ten dreszczek mocniej? związane z klikaniem przycisku publikuj i wrzucanie no. treści na zewnątrz.
1: No, tam ten, tą emocję z publikuj to akurat odbiera mi automat, bo tam jest zaplanowany, ten post i sam się publikuje o 5 rano w poniedziałek. Czyli no nigdy tam...
0: nie klikasz publikuj teraz, tylko zawsze planujesz? Tak,
1: zawsze planuję wcześniej. Staram mhm. się mieć trzy artykuły do przodu, oh wow. chociaż nie zawsze to wychodzi. Teraz ten, teraz ten świąteczny dystans się skraca i mhm. już mam tylko dwa do przodu. Natomiast jest dreszczyk emocji na pewno wtedy, kiedy wysyłam newslettera, mhm. bo to robię ręcznie i zawsze, zawsze jest tam chwilka zawahania, czy na pewno jest wszystko dobrze. Mimo, że robię wcześniej testy i sprawdzam, czy, to, czy treść jest dobrze przygotowana, czy linki działają, to jednak jest, jest trochę tych emocji przy tym. Natomiast lubię kwestie związane z dopieszczaniem wyglądu bloga. To mi sprawia dużo frajdy i zresztą, jeżeli... Ostatnio patrz, zaglądałeś na bloga, no to... Tak, był, zmiany. Była jedna zmiana, teraz, tak, teraz tak. druga zmiana, bo długi czas był jeden motyw i trzymał się w zasadzie od, dwa, od 2016 roku, a w tym roku dwie zmiany były i to takie jedna po drugiej. Najpierw zrobiłem jedną zmianę, a ona mi się na początku podobała, potem taka wyglądała trochę na toporną, jak obejrzałem ją trochę na innych komputerach. To taka była przygniatająca bardzo i zmieniłem ją na... Lżejszą. Mam nadzieję, jak patrzyłem na innych komputerach, wygląda to lepiej. Nie jest takie przytłaczające, ale już zaczyna mnie korczyć, żeby dalej pozmieniać coś. Tak, Więc wiem, to, jak to, jest, jest. Tak, to jest coś, co, co sprawia mi duże frajdy, te grzebanie. Natomiast no i to poszukiwanie to, co mówiłeś na początku, aby chciałeś wykluczyć, no to poszukiwanie materiałów, pomysłów na artykuły. pisanie ich, to to, to jest też taki mój konik, który sprawia mi dużo przyjemności.
0: Pojęcie, że z tym wyglądem wiemy dokładnie, co czujesz, bo ja też bardzo lubię zmieniać wygląd swojego bloga, ale obiecałem sobie od kilka miesięcy temu, że nie ruszam tego wyglądu, skupiam się na treściach, bo po prostu za dużo czasu to zajmuje, więc doskonale rozumiem, o czym mówisz. A powiedz mi, czego w blogowaniu nie robisz, ale nie chodzi mi o tą część marketingową, tylko taką techniczną, czyli czego w tworzeniu treści, właśnie nie lubisz?
1: To chyba najbardziej nie lubię tego, tej części, gdzie trzeba troszeczkę dostosować ten artykuł do SEO, czyli tam te odpowiednie opisy pod wyszukiwarkę Google, odpowiednie słowa kluczowe przygotować, potem poskracać odpowiednie zdania, żeby wyszukiwać, bo tam WordPress podpowiada mhm, mnóstwo m- m- różnych e- rzeczy, które mogą się nie podobać wyszukiwarce i potem zaczynamy kombinować, a że to jest za długie zdanie, a że tutaj za mało słów kluczowych padło i trochę też nabrałem dystansu, bo kiedyś bardzo starałem się, żeby to wszystko było jak najbardziej poprawne. Teraz troszeczkę mniej już się tym przejmuję, bo bo też nie można dać się zwariować. Natomiast jednak zawsze staram się, żeby to było (śmiech) gdzieś chociażby no, na poziomie e, dobrym, jeżeli nie, nie najlepszym. I to, to mi zajmuje trochę czasu i nigdy tego jakoś tak specjalnie nie lubiłem.
0: Mhm. A po wysłaniu każdego newslettera siedzisz przez 3-4 godziny i sprawdzasz statystyki bloga, czy tam ludzie wchodzą, czy czytają, czy...
1: No właśnie e- ja tak mam taki troszeczkę dystans do statystyk, chociaż lubię sobie sprawdzić przynajmniej raz na miesiąc e, co tam się dzieje, chociaż czy Czytelników Ninistertera, liczbę czytelników sprawdzam częściej, bo tak mniej więcej raz na tydzień. Do statystyk bloga zaglądam raz na miesiąc. Eee, to mi tak e, początkowo to było inaczej, bo te pierwsze okresy, kiedy miałem bloga, nawet tego poprzedniego, no to codziennie w zasadzie zaglądałem statystyki, czy mi rosną, i rosną, a niestety nie rosły. I to był wielki ból, bo. Przez długi czas i ten pierwszy blok. Ten pierwszy blok zawsze miał małe statystyki, no bo to jednak niszowa bardzo tematyka. Natomiast jak osiągać cel, też miał długi czas takie statystyki w okolicach e, 10 odwiedzin dziennie albo i mniej. Początkowo to przecież były jedna, dwie wizyty, gdzie z czego część to była rodzina i znajomi. Tak, Mama, tak, tata, żona i, i ty tak, z pięciu komputerów, tak? Tak, ja z pięciu komputerów dokładnie. I y, 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 to było przygnębiające. I jak tak popadłem w takie przygnębienie, że to ma bez sensu, jest w ogóle po co ja to prowadzę i tak dalej, to w pewnym momencie stwierdziłem, że te statystyki, zamiast dawać mi jakąś wiedzę na temat tego, co się dzieje, doprowadzają do tego, że czuję się źle, a nie po to bloguję, żeby się czuć źle. Więc stwierdziłem, że będę na te statystyki zaglądał rzadziej. I początkowo to było tam raz na tydzień, a teraz wystarczy mi raz na miesiąc. Wiem mniej więcej ilu czytelników mnie czyta, ile osób wchodzi na bloga i to tak statystycznie powolutku sobie rośnie, a ja mam większy spokój. Mhm.
0: A powiedziałeś, że nie blogujesz dla statystyk. To po co blogujesz? Lubię. No lubisz?
1: Tak, lubię.
0: Chciałabyś żeby to kiedyś była twoja praca, żeby to zastąpiło Twoją pracę? Czy nie? Czy myślisz, że to zabije tą radość z blogowania?
1: Myślę, że blogowanie nigdy nie będzie dla mnie czymś dochodowym. Dochodowym może być coś obok tego. Mhm. E, na przykład prowadzenie kursów online czy prowadzenie kursów stacjonarnych, e, które gdzieś na w planach mam. E, czy uda mi się to zrobić w 2020? Mam nadzieję, że tak. Natomiast e, sam blog chciałbym, żeby pozostał czymś, co nigdy nie będzie moim źródłem dochodu, że nie będę czerpał z niego dochodów takich jak z polecania produktów, z reklamy jakichś produktów czy, mm. czy linków afiliacyjnych. Natomiast właśnie tak, żeby pozostał tą taką stoją, która daje mi przyjemność stworzenia i dzielenia się tą wiedzą z innymi.
0: A jakie jeszcze masz plany na przyszłość? Oprócz tego, co przed chwilą powiedziałeś.
1: Tak, to z blogowaniem to nadal chciałbym, żeby te utrzymać cotygodniowe publikowanie artykułów na blogu. To jest ten jeden z moich celów, który cały czas tam gdzieś się przemieszcza i staram się, żeby on był wysoko w priorytetach. Chciałbym zrobić to wspomniane już wcześniej wyzwanie mini kurs, nad którym pracuję i chciałbym, żeby chciałbym dojść do sytuacji, w której opublikuję już taki kurs płatny. Mhm. Najlepiej, gdyby to była forma online, bo jednak ona jest na początek łatwiejsza do przygotowania i jest mniej kosztogenna, jeżeli popatrzymy, bo tak jakbym chciał kurs stacjonarny, no to to by już się wiązało z założeniem działalności gospodarczej mimo, że pracuję na etacie i dla etatowców jednak ZUS jest bardziej łaskawy w opłacaniu składek, to jednak nie mając pewności, że to wszystko potoczy się tak, jak bym chciał, Mm. To wolę to, to tak drobnymi krokami e, przybliżać się do tych celów, które gdzieś tam w przyszłości e, chciałbym osiągnąć.
0: Mm-hmm. Fajnie, fajnie, że stawiasz na tą, na tą główną część, tworzenie treści, a oprócz tego powolutku, powolutku planujesz sobie rozwój. Piotrek, na koniec mam jeszcze jedno, a właściwie dwa pytania. Mm-hmm. E, chyba najważniejsze pytania. Pierwsze, czy Twoje życie jest fajne? No,
1: tak, moje życie jest fajne. Po e, pierwsze, urodziłem się w, we właściwym kraju urodziłem się we właściwym czasie. Proszę, to chyba rzadkie. Tak, no, rzadkie właśnie we właściwym czasie, no bo to jest chyba no. najdłuższy w historii polskiej okres bez wojny. No to już jest całkiem duży plus, że możemy żyć w takich czasach. Drugi plus, no wydaje mi się, że Polska nie jest aż takim strasznym krajem. Mogłaby być zdecydowanie lepszym, to, to na pewno, ale też nie jest najgorszym no. do życia. Jak tak, tak, myślę. tak, jak podróżowałem sobie trochę i oglądam też sporo programów i czytam o innych miejscach na świecie, to, to tak jak zawsze, że trawa jest bardziej zielona u sąsiada niż u nas, nie, ale są to się cienie tego życia i, i myślę, że nie ma co tak narzekać na to. Mam fajną pracę, z której jestem zadowolony i którą lubię. Mam żonę, córkę, kota, całkiem fajne życie. Mam czas na to, by zajmować się swoim hobby i Blogować, więc rozbijać to, co mnie, te zainteresowania, które mnie interesują. Mhm. Myślę, że to całkiem fajne życie.
0: Bardzo mi się podoba Twoja odpowiedź, bo pewnie wiele osób odpowiedziałoby, że chciałoby rzucić pracę, zająć się blogowaniem, żeby to przynosiło moje pieniądze, podróżować, wynieść się z tego kraju. Mhm. A to jesteś zadowolony. A powiedz mi, czy myślisz, że Twój blog przybliża Ci do tego fajnego życia?
1: Tak, myślę, że tak. Że on pomaga mi też usystematy- usystematyzować wiedzę, którą. Gromadzę i pomaga mi też zastanowić się nad pewnymi rzeczami, nad którymi pewnie bym się nie zastanawiał, gdybym nie zajmował się tematyką, o której piszę. Nad tym, co właśnie jest tym fajnym życiem, co jest dla mnie ważne i co chciałbym osiągać. Tak może trochę to nawet rozwinę, bo jak kiedyś teraz przeglądałem notatki, które gdzieś tam pogramodziłem w kartonach i robiłem wielkie porządki świąteczne, w zasadzie takie wielkie, wielkie porządki obejmujące chyba nawet dłuższy okres, bo ponad 10 lat, to znalazłem, znalazłem kartki, na których pospisywałem różne swoje marzenia i cele gdzieś tam prawie, że 20 lat temu.
0: Nie, może to był blog.
1: Nie, tam bloga akurat nie było, ale było mnóstwo różnych rzeczy, które z perspektywy czasu nie mają dla mnie żadnej wartości i w ogóle nie chciałbym się nimi zajmować. I nawet patrząc na nie, mówię: Kurczę, jaki ten chłopcze, byłeś naiwny te 20 lat temu, pisząc o tych, zapisując sobie te pewne marzenia i wydawało Ci się, że to to będzie takie ważne dla Ciebie, żeby na przykład zająć się tymi sprawami, albo mieć to, tamto, tam mnóstwo rzeczy było wypisanych, które chciałem posiadać, a do tej pory ich nie posiadam i tak naprawdę nie czuję potrzeby ich posiadania, więc to było też takie ciekawe. I ten blog mi przy tym pomógł, bo też pozwolił poznać innych autorów zajmujących się tą tematyką i ich punkt widzenia na sprawy właśnie celów życiowych, tego co jest ważne, tego czym warto się zajmować i to też mi pomogło w poszukiwaniu tego co jest dla mnie ważne.
0: Piotr, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Mam nadzieję, że dzięki niej przynajmniej jedna osoba zarazi się naszym podejściem do blogowania, bo się wiedzieć, że moje jest bardzo podobne do Twojego. I może powiedz jeszcze, gdzie można Cię znaleźć w internecie.
1: Można mnie znaleźć na, oczywiście na blogu jakosiągaćcele.com. Do tego jestem na Facebooku i Twitterze. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Piotr Szostak i w jednym i w drugim powinny wyskoczyć e, moje profile, powinny się pojawić. No i to są te trzy podstawowe miejsca, na których jestem. Super. Chwili.
0: Dobra, w takim razie dzięki i do usłyszenia następnym razem.
1: Dziękuję proszę bardzo. Cześć. Cześć.
0: już koniec mojej rozmowy z Piotrem. Mam nadzieję, że jej słuchanie sprawiło Ci tyle samo radości, co mnie jej przeprowadzenie. Jeżeli czytasz mój newsletter albo oglądasz, czy słuchasz moje Monique Pages, wiesz trochę więcej o kulisach powstania tego odcinka, a nie obyło się bez przegód. Tym bardziej cieszę się, że w końcu udało nam się nagrać tak fajną rozmowę. Nie mogę się również doczekać kolejnych odcinków, które będę mógł do Ciebie nagrać, zarówno solowych, jak i tych z kolejnymi wspaniałymi gośćmi. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Przypominam, że wszystkie notatki i linki do tego odcinka znajdziesz na fajnerzycie.pl ukośnik 005. Ach, jeszcze cytat, który wybrałem na ten odcinek. Nie można blogować tylko o pasji. Trzeba też blogować z pasją. Czytelnik to zauważy. Tomek Tomczyk Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam do pozostawienia opinii w iTunes lub serwisie za pomocą którego słuchasz mojego podcastu. Będzie to najlepszy dowód na to, że Ci się podobało, a dla mnie sygnał, żeby tworzyć więcej. Jeżeli natomiast chcesz ze mną porozmawiać na ten lub zupełnie inny temat, zapraszam Cię na Twittera, gdzie znajdziesz mnie pod Gierztank lub na moją facebookową grupę Fajne Życie, Fajna Grupa. Link do niej również znajdziesz w notatkach do odcinka. Do usłyszenia, cześć!